0: Bem-vindo ao primeiro Expresso do Arquiteto, um podcast que vai te fazer viajar pelo mundo da arquitetura. Eu sou Alex Fernandes, o nosso convidado é o arquiteto conquistense Júnior Andrade, então chega mais! Boa tarde pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o arquiteto baiano Júnior Andrade. Júnior, conta um pouquinho para a gente como é que foi a sua trajetória até aqui, um pouquinho da sua história, de onde é que você veio, onde você se formou.
1: Boa tarde Alex, tudo jóia? É, eu sou nascido aqui de Vitória da Conquista, na Bahia. É, tive uma parte da minha infância que fui criado em Itapetinga. Mas saí cedo de casa para tentar outro, outras coisas. Inclusive uma delas não foi arquitetura. Eu tentei ser jogador de futebol quando era mais novo. E aos 17 anos resolvi entrar na faculdade de arquitetura. É, comecei cursando na Unime de Lauro de Freitas. E depois eu fui para a UNIM de Itabuna. Certo, e concluí o curso e estou atuando na área no mercado, tanto na, na Bahia. Hoje, meu escritório ele atende 19 cidades aqui na Bahia. A gente tem projeto em outros estados aqui no Brasil. E hoje também estamos fazendo com projetos em Dubai, é, também na Arábia Saudita e com algum em andamento em negociação com projetos na Índia, no Kuwait e no Catar e na África também. está com projeto em negociação na Tanzânia.
0: Muita coisa, hein. Oi é, Júnior, é, fala um pouquinho mais sobre você, assim, para a galera te conhecer melhor como pessoa, gente como a gente. É, no seu tempo livre aí, você faz o quê? O que é que você gosta de fazer? Tem tempo livre? Né? Você consegue separar um pouquinho a vida pessoal do trabalho?
1: É um pouco difícil, viu? É, em relação a isso, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou novo, tenho só 27 anos de uhum. idade, me formei com 22. Então, tenho cinco anos de escritório, certo? De arquitetura. Então, já formei e abri no meu escritório de arquitetura. Em relação a essa questão de, de tempo livre, eu acho que que nesses últimos cinco anos, o que eu tenho menos feito é descansar. Tenho trabalhado muito, mas no tempo livre gosto de estar com a minha família, tenho um filho, então é, é o que me distrai um pouco. E gosto de viajar também, mas mas em relação a trabalho, é, é meio difícil. Eu digo que, que a carreira do arquiteto é, tem, a gente tem que saber um pouquinho diferenciar principalmente do arquiteto que é autônomo para o arquiteto que é empresário Então eu sou um arquiteto empresário no sentido de ter um escritório, uma série de pessoas que trabalham comigo Hoje meu escritório tem 16 pessoas e aí é que entra a questão do arquiteto empresário O arquiteto empresário ele, ele trabalha mais de 12 horas por dia Que se divide entre gerenciar uma empresa e estar tá projetando, estar tá atendendo o um cliente Estar tá fazendo toda essa parte que envolve um projeto arquitetônico
0: no início da sua carreira você já criou logo o um escritório ou você buscou uhum. algum curso antes, alguma especialização, como é que foi assim? Vamos
1: lá, eu comecei a estagiar no segundo semestre, minha história já aconteceu algumas vezes, uhum. então foi muito cedo quando eu comecei a estagiar E a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a entrar na faculdade de arquitetura foi entender como é que o mercado de fato trabalhava, qual era os programas o que, que tinha que saber minimamente para estar tá trabalhando no escritório de arquitetura? Uhum. E isso há cinco anos atrás, dez anos atrás, na verdade, né? que eu entrei com uhum. 17, quando eu entrei, a pessoa tinha que. Eu vi falar muito do AutoCAD, não sabia muito que arquitetura. E, e falo que quando eu entrei na faculdade não sabia o que era uma ponta baixa. E eu lembro que, que quando eu perguntei para o professor no primeiro dia de aula o que, que era uma ponta baixa, boa parte da minha turma riu de mim, porque eu não sabia. E eu falei, pô, tô aqui para aprender Então me explica o que é uma planta baixa Porque não só planta, enfim uhum. E entrei muito cedo para estagiar, então quando quando Eu entrei na faculdade e fiquei sabendo Que o mercado precisava, pelo menos de autoabricado Eu comecei a estudar logo Então tive o primeiro semestre seis meses Aprendi a ferramenta E isso me condicionou a estar estagiando no, no escritório Então do Segundo até o oitavo semestre Eu estagiei no escritório O único escritório, só estagiei uma vez no uhum. escritório e ali foi quando eu comecei a ter contato com essa parte de gerenciamento de escritório que começou a despertar em mim o interesse de fato de ter uma estrutura porque eu como foi muito tempo né então quatro anos pode se dizer assim, dentro desse escritório eu tinha uma certa liberdade para estar tá, é, sugerindo algumas coisas e partiu muito de mim Oh, porque não muda tal coisa, porque não faz assim, que não insere tal programa, porque não gerencia si de, de, de tal forma. E aí, é. quando algumas eram catadas, outras eram não. Eu falei, pronto, quando eu sair, já está definido, vou abrir o um escritório e vou fazer tudo isso que eu acho que é correto e que vai dar resultado no meu escritório de arquitetura. Eu estava
0: olhando seus projetos iniciais e eu reparei que você evoluiu bastante nos projetos, mas manteve o seu traço, né? Desde do, os primeiros projetos eu reparei que você já tinha um, um traço próprio ali Que você manteve ele Apesar dos projetos uhum. estarem cada vez melhores Mas você conseguiu manter esse, uhum. esse, esse estilo né? Como é que você diria que você assim descobriu esse estilo arquitetônico seu?
1: Na verdade é o seguinte, Alex É uma coisa que, que eu falo muito Já falei isso em algumas palestras Que a gente é cheio de referências A gente uhum. se alimenta de boas referências e no Congresso Panamericano de Arquitetos Eu tive contato com alguns arquitetos do México E, e ali me despertou algumas coisas em relação ao, ao, à linha que eu sigo hoje Principalmente Javier Cuevas, que é o arquiteto da CREATO É um escritório mexicano E ali eu comecei a me referenciar e me inspirar muito neles É claro que eu digo que, que teve outras inspirações nacionais como Jakobsen né, e Bernardes, que são arquitetos cariocas, né, uhum. que tem um traçado da arquitetura mais tropical, utilização de madeira, enfim, coisas que eu gosto de fazer nos meu, no meus projetos, elementos verticais repetidos, como ripados, enfim. Então, uhum. eu acho que eu comecei a me assemelhar e a me identificar com esse estilo durante a faculdade ainda.
0: Se você tivesse no meu lugar, qual pergunta você faria que eu não fiz? O oh,
1: difícil essa Deixa eu eu pensar um aqui. Onde onde que você se vê daqui daqui a cinco anos? Onde que você
0: se vê daqui a cinco anos? Eu me vejo com um
1: escritório fora do país, com um escritório em Dubai, e começando a projetar grandes prédios. É assim que eu me vejo.
0: Ótimo. O que
1: a arquitetura significa para você? Significa uma ferramenta que me possibilitou fazer pessoas sonharem e eu sonhar.
0: É, o que as redes sociais representam para você hoje?
1: Minha, minha principal ferramenta de trabalho.
0: Qual a sua concepção de sucesso?
1: Sucesso é tudo aquilo que você se, se predispõe a fazer e você consegue fazer. Sucesso é isso.
0: Eu reparei que, que ultimamente você tem é, buscado gerar mais conteúdo no seu Instagram, né? tá Agora com, com uhum. os vídeos no IGTV. Né? É, o que que você pretende, uhum. assim fazer futuramente com o Instagram, o que é que você quer gerar ali?
1: É, a gente tem vários projetos em andamento, é, hoje não é só escritório de arquitetura, a gente está desenvolvendo um sistema específico de gerenciamento de escritório, esse sistema se deu de uma carência que tinha, os sistemas que tem no mercado hoje são muito caros e inacessíveis, é, esse sistema inclusive ele vai estar disponível, chama Deus de HostArt, já tem até a página, depois vocês procuram, Eu não divulguei ainda, mas já está disponível lá. Vai estar disponível para estudantes, para os estudantes durante a faculdade começarem a entender como o que é gerenciar tempo, como eu vou cobrar quando eu estiver formado, cobrar por hora, vai ter a versão ah, estudante, acho. principalmente nas matérias de ateliê de projeto, projeto, para vocês organizarem a produção de vocês, verem quanto tempo vocês estão gastando, qual é as atividades Entendi. que vocês precisam melhorar. E quando vocês é, formarem, você já vai ter esse banco de dados e vai saber, inclusive, como precificar isso. Então, hoje. É, Por que a gente gera conteúdo? Gera conteúdo principalmente nesse intuito de lançamento Desse sistema que a gente vai disponibilizar ainda esse ano é. A terceira coisa que a gente faz, além de projeto né, Projeto sistema A gente pretende lançar um curso também Para estudantes e Um para estudantes e outro para profissionais Que diz respeito a gerenciamento de escritório E outro uhum. também Para início de carreira é um que vai se chamar Formei aí. Provavelmente a gente vai, vai. Eu vou disponibilizar conteúdo na minha página do YouTube. A gente tem algumas coisas já gravadas, uhum. sendo editadas. É, e a gente deve lançar também um site específico do curso.